0: Hello， 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩，主跑车线呢已经有八年的时间哦，那玩车资历呢则是不长不短十五年哦，不管什么车我都爱玩哦。那在节目的一开始呢，一样哦，先为各各位介绍一下今天的这个特别来宾哦，那一样哦，还是这位相当资深哦，在车线有十四年经历哦，那同时目前是这个 D J Mobi 移动生活网主编的这个敖启恩 Andy， 大家好，对那。今天呢，找 Andy 来呢，其实呃，我们今天要聊这个议题哦、喔。<對 S 1> 我觉得在业界哦、喔，大概没有人比你更适合来聊这一题。<笑>
1: 我今天有点惊惊的
0: 。对，因为呃，今天主要想跟大家聊是哦、喔，就是买车买新车哦、喔，其实是一件人生大事哦、喔。<沒錯 S 1> 我相信一个大概正常人哦、喔，大概一生中，我们除了那种真的非常有钱，然后比买车当兴趣的人不讲哦、喔，<對 S 1> 嗯、其实正常人一生中大概。两到三台车差不多吧，了不起可能到四台车，对，就是正常家庭用车的话来讲、喔、那其实它既然是一件这个人生大事哦、喔，那同时它也应该是一件这个充满喜悦的这个开心的事情哦、喔。但如果买到了传说中的这个车王哦、喔，又或者是说这个叫做柠檬车哦、喔，那是不是就只能自己认赔吞下去？那这当中呢，你要怎么样去跟这个车厂应对哦、喔？那又该注意哪些事情哦、喔？所以呢，我们今天哦、喔，就是请到这个有实战经验的这个老司机哦、喔，来告诉车迷哦、喔，该如何自保。嗯、那首先，我们先跟大家讲一下哦、喔，其实呃，这几年在台湾也一直有在炒柠檬车这个议题哦、喔，因为这个包含到像这个引擎喷水的事件啊，然后或者是变速箱的这个死亡闪光啊这一些哦、喔。所以，其实让台湾的这个在消费者、民众这边一直有这个声音哦，是希望政府能够立一个这个所谓“柠檬车”的这个法案哦，又或者说叫做“车王条款”哦。嗯、那我们先从国外来看哦，国外的话目前是我们以美国加州为例哦，他是说这个新车在十八个月哦，或者一万八千英里哦，也就是这个二点九万公里左右啊、哦。在这当中，如果发生了这个可能致命或可能导致你受伤的这个瑕疵哦。然后你又两次进场维修没有办法解决的话，那这个车就是定义上的柠檬车哦、喔。那另外呢，像这个没有致命风险的瑕疵哦、喔，经过四次的维修没有办法解决哦、喔，又或者是说进场的这个天数哦、喔、超过三十天哦、喔，这个其实在美国法律上哦、喔、都是被定义为柠檬车的、喔。那这个车厂必须要回收这一部新车哦、喔，以去保障这个消费者的这个权益哦、喔。那其实，在台湾呢，因为我刚才提到说就是。有相关的法案在推进哦，但目前的话，它只有这个草案，而且这个草案的内容真的是非常非常的没有诚意。它是说这个一百八十天哦、喔，然后一点二万公里哦、喔，然后同时你要维修四次以上哦、喔。那同时这些这个项目呢，只包含到了这个所谓的爆冲啊、刹车失灵啊、然后熄火啊这些东西。其实像这个。很多这些大家认为是新车不应该有瑕疵，它都没有包含在内啊。对啊，那这个法案你怎么看它？它这个我觉得真的太没有诚意了
1: 吧？一百八十天是半年嘛？半年了就半年左右，這,这也太短了吧？对啊。<笑>然后一一点二万公里这个也不够，因为我们可以跟刚您谈谈到这个美国来比较，真的差太多了。對,对，差非常多。而且它还要规定一些特殊的，像爆冲这些。对。對那其实有其他的一些状况，其实也是会危及到驾驶或者乘客的安危。对，所以我觉得有关单位应该要重新再考量一下，至少参考一下国外，还有呃，这、啊、他有国外或者一些台湾国内发生过的一些案例
0: 。对，从案例去看，对啊，你不
1: 能就这样子这样子做出来的天数也不够，项目也不够。相对来讲，就算它这个过了，对我们相对来讲保障其实。没有那么完全的、欸。对
0: 对对，因为其实从 Andy 的这个亲身经历来看、喔、就很尴尬是，是他那时候遇到这个事件、喔、如果当时有这个法案的话、喔，事实上是完全不在这个保,保障范围之内啊、喔。完全没有。对，所以我们接下来就是来请 Andy 分享一下，<是>到底那个时候他买到的是什么样的车网，然后发生了什么样的事情。
1: 對那因为基本上这个车厂对我其实也蛮照顾啦。就是买车的时候跟卖车的时候都有帮忙，是，所以我们也不要再一直讲他的<笑><笑>。那大家也大知知道我朋友，大家也知道我买什么车，就是买一台 MMPV， 对，五加二的。那时候是因为刚好我的上一台车开了二十年了，是一三六嘛，啊，那时候小朋友那时候也蛮热血，改过手牌，但是生了女儿之后就觉得，哎、欸，安全性是不是有点不够？是，然后又可以带家人出游的话，五加二。我要选那台真的是完完美，可以这么讲。对，当下最好的
0: 选择啦。对，呃
1: ，动力没得挑，一点是涡轮，然后底盘又好又安静，然后它的第三排我啦，以我身材去做，坐在后座我 OK。对，然后它整各方面安全性的话，你要国外那个看它的撞击测试影片也都有，非常安全。所以说在那个集距来讲，我觉得它是没有对手。而且那时候虽然一直有听说它这个变速箱有问题，但是它的优点已经盖过所有东西。对，我就决定呃买新车冲一波。对，因为在买新车真的是大事。对对，對这个是辛苦钱了。对对对，每一分都是辛苦钱，<笑>没有那么好赚。<對><對>辛苦钱本来想计划就是哎。欸开个七八年至少，那如果开了大概中间三年四年，或者是三四万公里，如果真的要变速箱出状况，我觉得 O、OK, K， 我可以接受。结果呢？呃，就是开了一段时间，因为知道它这个变速箱的特性，我也会非常小心。网络上其实很多流流传、啊、就是你要 SOP， 平常要用什么呃用 N 档啊，用手排模式等等等等的开吧，我都是也是很小心照顾这台车。但是就是有一天，大概是开了一年多，然后一万两千多公里的时候，就预没有没有预警啊，它就是突然就。看到那个灯亮了，嗯嗯那个时候的时候刚好就是他也没有也没有动力，对，又滑到路边。那这样子状况的话，然后就叫了拖车拖回原厂。那原厂的部分其实它是有提供代代步车，是，但是你是要排，然后刚好就是没有代步车。嗯,嗯，那那天当然是过了三天之后，刚好有代步车还了，就有代步车。是。那我的状况是，原厂它其实应该在保固内，呃，不花一毛钱帮我修到好。那回来之后就是一般的可能驾驶啊，会选择说没关系嘛，反正坏了就原厂会保固内会修好。但是以我自己的考量嘛，是觉得说五加二毕竟就是会带家人，那如果又。可能是我运气不好，因为我真的是买到车王，<笑>这真的是因为我有参加这个这个车款的俱乐部嘛，<是>很多人都都没事，是开得好好的，那也原厂跟我沟通也是说我这个是几率非常低，我也是报的这个是一个没有他们没有看过的一个问题，<笑>是一个呃一个面面板的问题，<是>那也只能认命，就是买到车王。一般就像刚刚讲，一般大家状况就开始、就是，就是就是修好可能就继续开，继续开。但是我会比较担心，就是之后，因为我常常带家人出游，中南部会会不会又发生一样的事情？所以我当下就，哎、欸，我们家里也是会说，哎、欸<笑><笑>，我们亲友更更狠，哎、欸，你不是汽车达人吗？怎么会买这样买到这样<笑>我说真的是碰到碰到车王了、啊，那我也没办法跟家人保证说，哎，这次修好绝对没有问题。对，那干脆长痛不如短痛，就卖掉。对，选择乖乖回车的选择，呃，相对来讲动力没有那么猛，但是而且它的这些结构像是比较有粘。比较多年的，然后自然进气这种传统自排变速箱，所就换了一个品牌。对，所以故事是这样。然后我主要是因为为什么会爆出来？对，<笑>因为我那时候非常推这台车，<是>然后也有网友他会说：“哎，我是因为看你的影片，我去买这台车。”是。所以我想，我觉得也有义务跟他们讲，会有这个事情发生。对，大家，呃，我跟他讲说，遇到这个问题的时怎么处理。包含你变速箱，就是呃，如果发生故障的时候怎么样？可以你赶快打给信用卡公司啊，或者原厂来帮你做这个服务，而且会帮你修到好，等等等等，这个处理机处理的机制吧。对。然后是想跟这些车友或者一些好朋友分享一下我的一些经历，完全没有想要对原厂做什么问题了。对
0: ，这个其实是非常有职业道德的。對,对，就是。自己推的车自己收拾哈、哦，嗯、<笑>对，因为其实确实啊，因为我们像我们在做就是车美这一部分啊，<嗎>我们永远试到的车都是新车，没错<錯>，对，那所以说我们也其实真的很难跟大家去保证说这部车。它之后会不会变成车王？它之后会不会变成柠檬车？而且有的时候就是这种东西也可能是比例上的问题，可能一千部车才有一部车会发生这样的事情哦。对，那但是其实我觉得也真的，业界很少有像你这样这么负责任的、喔，就是自己推荐的车子，然后也真的，因为你也看到身旁很多人是因为你的推荐去买的，然后它出了问题，然后所以去告诉大家说怎么样处理哦。嗯，虽然说那个时候是保固处理啊，然后但是没有让你。就是额外花到钱嘛，可是事事实上是，你最后卖车的时候还是亏到了吧
1: ？呃，对，因为大家我们知道买新车第一年亏最多，对，所以说基本上就是亏了大概三十万，对，就是第一年的。那因为那时候已经决定要卖车了，那也就认了，嗯因为呃，如果不能做得安心的话，那干脆长痛不如短痛<笑>。那之后也开始在找，可能是往因为。折下来的价钱呢，就剩大概八十万的预算，<對>那可能就找没有，可能不能再买五加二了。对，那就开始找修理车，那或者是找五加二的二手车。嗯哼，那时候也是花了大概一个多月、两个月，一直试车，一直看，最后就哎、欸，突然买了台一台 wagon。嗯，突然间旅行车就杀出来。旅行對殺出来對
0: 。对，那如果假设那个时候就是台版的柠檬车法案，然后已经通过了，是,是那。如果照现在这个草案的规格来看，好像也没有办法覆盖到。没有
1: ，因为他说要修个四次吧。对，然后又是这么短，因为我已经超超过那个天数了。哎、欸，半年，对我已经一一年一年多了嘛。对,對,對，對所以这个草案几乎不是几乎，根本就是。没有办，没有用
0: ，对啊，<是>根本就没有用，没有保障，对啊，所以其实因为车子这种东西，它也有它的特殊性在哦、喔，就是有些问题真的是需要时间才、嗯、才才,才会看得出来哦、喔，<是的 S 2> 然后再加上说这个车子它也会有。就是为什么买了新车都没办法？因为很多人都觉得说买了新车出问题就应该要可以退车，对啊。可是实际上是因为它还有这个领牌啊什么这些问题哦、喔，所以现在真的是没有一个制度哦、喔，可以去保障这些买到车王的的消费者们哦、喔。那大多数人啊，就像你刚刚也一直强调的，就是大多数人如果遇到就是新车有这样的问题，然后保护期内修好，大部分人都还是会继续开，嗯，对。那如果假设那个时候的你，你是留下来继续开，是后面又再遇到的问题，你该怎么办？<笑>或者说你你会怎么处理
1: ？遇到的话，如果因为你已经决定要继续开，那你一定要负担承承受后面它一定可能会再爆，可能一次两次，那你就,就只能认了。我觉得你如果当初没有在，虽然是赔，但是你相对早点卖是赔的比较少。那你如果之后决定留下来，你就不能再抱怨了。对，因为你自己的决定。还有一点，我觉得如果买到 MPP 这种，你不能就是觉得我自己开的爽就好，你要争取家里面的同意，因为是他们要做、啊。而且，如果这个<笑>这个状况如果发生在什么某种状况之下，相对来讲的话，乘客也是有。安全性的顾虑，
0: 对风险他们也需要去承担。
1: 但是我觉得可以预防的话啦，我可以分享一下，就是毕竟你像我们这种小资主，买车之前会做很多的功课，那你一定会知道这台车基本上可能会有什么风险。那你如果真的非常喜欢你买的话，你要承受这个后面的这个风险；不然的话，你就是挑比较安全的车，可以。跟我们讲，甚至是呃，快要大改款了，因为它那个车相对来讲，这个稳定性是很好的，而且价格上面已经是有优势。你如果不追求最新的东西，那这个稳定性开得更长久，那变成就是你要自己做做功课，自己去查，对不对
0: ？对，通常产品生命末期的东西哦，虽然说看起来有些人会觉得说，啊、买这个。买这个好像在买旧车一样哦、喔，但事实上，因为它前面已经经过了这些年时间的考验哦，那当然各方面来讲，它可能相对会比较稳定一些哦、喔。所以说，如果你真的很害怕去买到所谓的车王啊、柠檬车的话，或许找这种呃比较末期的车款哦、喔，会是一个不错选择哦。那讲到这边，我就突然想到一个问题，就是其实因为像你那一次那个事件啊，其实，在网络上讨论。是蛮热烈的，啊、对。那因为毕竟对于汽车品牌来讲，我们的身份可能稍微特殊一些，<笑>那所以就有些网友就在谣传哦，就说、嗯、啊，他的车出问题哦、喔，他不用担心啦，汽车达人那原厂一定给他特<笑>特别服务的啦、啊，一定给他杀必死的啦，对啊，那真的有这件事情吗？真的有这样的特别服务吗
1: ？真的真的是没有，但是<笑>。可以说是媒体跟一般民众处理方式是一样的。那或确实在买车的时候，原厂有介绍一个非常好的业务，那服务当然是会比较不错，但是会反映到价格吗？我觉得不一定。像我们也会遇到亲朋好友会说：“哎、欸，你们是汽车编辑，找你们买车应该会有优惠吧？”没有，没有。对，包含我的亲戚啦，<笑>买车这个优惠确实是有，但是我。真的认真觉得，你去外面跟业务谈的话，相甚至一样，甚至更多
0: 。通常都是更多，对啊。我们的经验通常都是更多啦，就是原厂虽然会给我们稍微一些价格上的这个优惠，<對>但是呢，这个优惠通常都远远不及你在外面找一个好的业务。
1: 或许我们自己自己本人买车优惠会好一点。对。但是亲朋好友呢，就不不不,不会了。通常不会，不要再找我们。了。对，<笑>自己去外面问一圈就知道大概这个优惠是多少了。对，嗯，变成像刚才谈到我的这个媒体有没有特殊的优惠，真的是从买车确实有好的业务介绍给我。对，那后面处理方式就是照 SOP， 就正常的该怎么处理，<樣>包含卖车的价格等等，就是一样。
0: 所以这也才是为什么会相对来讲听起来亏了还不少，对，亏了快三十万，一台百来万的车开了一年，然后对啊就要亏掉三十多万，这个确实是，确实是蛮沉痛的一件事情哦，对啊，因为买新车本来就应该是开开心心的开，对啊，结果没想到突然间。就是冷不防就突然来了来了这一枪，对吧？因为其实像我自己的车子，虽然说我我觉得我跟你算是一个极端啦、啊，就是你可能买的是新车，而且两部车买的都新车嘛。<是>但其实，在之前节目我也讲过，说我从来没买过新车，对，因为没钱，对我只能玩二手车，对啊。可是玩二手车相对的还是，我觉得像你刚刚提到说去做功课这件事情就很重要。你看，其实我在买我这部车之前，我也相对做了很多功课，<是>那我也知道这部车问题大概都在哪里。可我觉得也也像你说的，就是你既然买了就要承承担对啊，<錯>那所以。我买下这部车之后，当然后后面陆陆续续就有发生一些问题，其实包含引擎、涡轮、变速箱，我都修过了，<笑>而且都在就是今年陆陆续续把它修完这样子。嗯嗯对啊，那大家就会讲说啊，那我们都会有特殊身份、特殊优待，嗯，我可以说没有，所所有的东西都是我自费修的，因为我那部车已经是就是中古车，然后过保固了，对，那所以所有东西都自费修的，没有任何一点优待。对，所以大家不要再误会我们我们并没有说因为身份比较稍微特别。一点，然后就特殊的这个油贷哈，对，那呃，其实像除了说柠檬车以外啦，我觉得还有很多人会遇到的一种问题是说，呃，他的车子真的有问题哦，就是我们客观角度来看，这部车它确实可能某些东西是有问题的，可是呢，在原厂的部分啊，他们经常会用一种态度，就是这这个当然都是网友或车迷讲的，他们说原厂会故意把它拖过保固。又或者是说把这些损坏啊、这些瑕疵故障啊，去归咎于这个人为因素哦、喔。嗯、那这种情况下，车主要怎么样去去自保
1: ？我觉得这种遇到这种状况，真的只能就走法律途径。是，然后或者是我觉得靠一些媒体或者是网友发声，也不一定有用。是，就是变成正规方面法法律走了。那。会不会遇到这种状况？现在应该也不多，因为现在的呃讯息这么像这个、呃、随便发现的事情，马上就扩散开来。<是>原厂应该也不至于会做到这种这种，它基本上应该都会负责啦。那自保的方式，像我刚刚讲的，还是就是乖乖的，就是走法律途径。那当然，法律途径我们可以看到，我们刚才草案之类等等的，相对来讲就会拖很长的时间。对，对，消费者相对来讲保障真的是不多啦。那我觉得可能任命吗？或者是你真的要花时间去做，做你应该有的争争取？对，因为基本上没有一个很完善的法规。对。你要对抗不是对抗，要跟他们周旋吗？<笑>跟车厂沟通，车厂沟通啦、啊，沟<對>通他们他们的内部也是有一些团团队啊，<對>法律团队的话，<對>那就是变成有点像我们在外面发生车祸，对和解，<對>那你怎么谈呢、啊？對,對,对，那你也不要做的太绝，说是，哎，我就要把这些库存开怎样变成到时候谈判筹码没了，对对，對所以为了自保自己安全的话，可以跟他们做和和解，好好谈。因为
0: 在这个目前这个法案还没有正式出炉之前哦、喔，其实这些年台湾的车市还是多多少少有大概类似的案例哦、喔，比如说像这种引擎喷水的事件这一种，其实到后来这些事情都变得有点像是越演越烈这样子，对啊。其实我相信大部分的车主一开始都会蛮理性的，就是说呃，我可能一开始就是先跟你原厂好好谈之类的。那发现跟你谈不下去了，那后面就会走到这个小宝官这一步，<是>通常都是先走到小宝官这一边。嗯、那小宝官就会就会开这个协调会这一些嘛，对啊。那其实有些品牌哦、喔，这个还真的是蛮蛮皮的哦、喔，就是在在这种调解会里面，可能就摆高姿态啊，又或者说甚至根本就不不参与调解这样子。那通常这个到这边的时候呢，下一步就是如果假设这个这个这个问题真的是大的话。就会有所谓的自救会出来，对。其实按照我们过去的经验来看哦、喔，这种东西如果闹到自救会出来、喔、通常后面都不太好看。对对对对，像是甚至还会闹上凯道什么的啊，对啊，或者说在一些某些场合去做这个抗议这样子、喔、所以说，其实柠檬车这件事情不只是消费者自己本身要去小心去避免、喔、其实车厂部分也或许也该想想。那当然，我觉得更重要的是政府的部分。对，这个法案是不是能够让让它再再走走一些，然后让它尽快可以上路不然的话，其实像这样的事情一直爆出来哦，其实对车主也好，或是对品牌也好，对整个社会也好，其实这都不是一件好事情。对啊、嗯
1: ，而且我觉得他们现在很多新的配备，是新的一些系统，是,是不是应该拉长在台湾测试的时间？嗯
0: 嗯
1: <哼>，因为有些系统我觉得根本不适合台湾的气候。或者是使用状况，
0: 或者就是大家常说的这个水土不服
1: ，对对，真真，我觉得真的有这种状况，<是>那你是不是应该做一些调整，或者不同市场给不同样的东西，那这样相对来讲这个问题就会少一点。对我这个，因为买车它不一定就做你你<泥>你一次这个生意，对，你如果这个车好的话，我相信我的小孩之后通通都会跟你买，所以说是。建议可以拉长这个测试的时间，然后，然后看是不是真的适合台湾的需求、台湾的市场，那会减少很多这种不必要的这种纠纷啊。对对。
0: 對<吧>不过说实在话，拉长测试时间这件事情，其实现我觉得各品牌都有差不多的，就是往對<力>往对我这个压力在，啊、然后而且都往这个趋势去，就是通常这个新车导入速度真的是非常之快。<笑>当然，嗯、呃，我相信。正规该做的就是这种法规上该做的测试认证，他们一定都还是叫不来了，嗯、一定都还是照按照正常程序来。是但是我相信小安迪讲的意思是说，就是比如說像这种耐久性的测试啊，啊對對對或者是这种呃风险的测试啊，<是>这种或许可以再再周延一些，然后测试的频率啊，然后时程可以再拉长一些，<是>以确保说这个车子来到台湾是真的完完全全适合台湾这个用车环境哈。嗯、那在这个。其实我们是今天讲了这么多、喔，可是其实说实在话，说到后面还是有点无力，因为这个台湾的柠檬车法案看起来就是遥遥无期啊。对啊，你看草案其实是在二零一九年的时候就已经提出了，对啊，然后这中间其实又经历了非常多的立委，对啊，非常多的立委去去去。推说这个东西要赶快让它让它出来啊，然后要推进它的进度。可是现在看起来，这个东西真的就是一个遥遥无期，对啊。然后大家好像买到车王就只能认赔，只认赔。对啊，那你怎么去看说接下来如果真的遇到车王，然后要怎么样去应对？然后又或者说如何去避免？你有什么样的终极建议可以给大家
1: ？呃，避免的话，我觉得就像我们刚才讲的，呃，做足功课，包含看到国外。的一些新闻，如果台湾的规格是一样的话，是国外有这个状况，那台湾应该也会有。是，那再来就是到这个这个车款一定有它的那个车车主俱乐部，对，上面会有更多的实话，不<是的><笑><笑>、呃、不能说呃有很多状况，对对对，呃、真实的状况，<對>真实的状况，<對>然后你可以,可以查到很多哎。欸之前不知道的东西，<對>那你就会再去思考衡量，说，哎、欸，这个我都遇到这个状况，因为买下去真的是一笔大钱，是不可能说卖就卖。<是>衡量预防的话，可以走这两个方式，是，或者是呃，你身旁的朋友有买这台车，可以我试试看，开开看这个样子的话，但是柠檬车也不一定啊。对啊，有的时候真的是、嗯
0: 、那,那个是算特例这样子
1: 。那真的碰到的话，<對>因为我们遇到。像刚才讲几个案子，真的就是要车主要团结起来了，然后要坚持下去，然后跟执法单位有个很好的沟通。当然不可能一下子就做转变，然后你一步步不呃不合你的意就开始做一些动作。就反阻啊！我觉得这个法案会有很长一段时间，对，才会到一个可能我们消费者觉得 OK， 对。或者到很长的时间，会觉得真的是可以跟国外一样的啊、呃、标准。对，所以说大家如果真的买到这个，很不幸买到这个车主，就是要准备做这个长期抗战的准备
0: 。对对对，其实像你刚刚提到说这个车主俱乐部这个啊，事实上我、嗯、我自己的车的品牌，我不只加我那个车总的，欸、對對對然后我也加了其他的车款的，对啊，实事实上真的是可以在上面看到蛮多就是。一般时候不会知道的东西，對,对，因为就还是还是回到我们刚刚前面讲的、喔，哦。因为毕竟我们的工作，我们试的车就都是新车，对啊，在新车的状况下，其实我们真的很难去跟你讲说它后续会不会有什么样的风险。嗯、可我觉得像小 Andy 刚刚提到的这个，就是去车主俱乐部看，这个真的是一个蛮有效的方法。对，嗯、在上面你你可以看到各式各样不同的状况，当然有的状况有的大，有的小，但最重要的是你自己能不能接受。这些事情发生在你自己的,的,的车上，然后又或者说你有没有想过，当你遇到这些状况的时候，你怎么样去处理它？然后这个风险，你能不能接受？对，这个其实都是算很好的方法。对啊，所以其实买车，当然除了听就是各种介绍啊、亲朋好友介绍啊、专业人士介绍以外啊，其实自己要做的功课真的还不少。嗯，那尤其是在像比如说像小 Andy 这种状况，就是你车子不只是自己用。那你同时又要再家人，然后而且你在的人可能又不少，对，因为你你当时买的是一个七人座的这个 MPV 嘛，全车满载的时候会有七个人，对。那大家都知道说，其实像这种车，它的第三排上下车相对不是那么那么快的，嗯，对。所以当遇到风险的时候，你能不能接受？对，那以我的例子来讲的话，我的车大部分时候都是我自己一个人开，对，所以说遇到问题、呃，我我觉得我还可以 cover。对，只要不是在就是真的很很，就算他即便是真的在那种很紧急的状况下，可能我在赶行程什么的，我觉得我也都还有办法去去想办法克服这件事情。嗯，对啊。那但是如果当你今天带着一家人呢？对啊，你开车出去，然后就大家开开心心的出游，对啊，哼着歌吃着零食，然后突然车就坏了，<笑><笑>这这听起来很很很很很糟糕。对对啊，所以说在选车之前，真的,的功课还是要
1: 做足，就是不能太任性。你说我一定要有这个操控、这个动力，我开起来爽就好。但是这个车是家人全部的。那如果说我自己一个人买一台可能中古或者是呃新的一种性能车，有这些状况我也知道。那有状况，我觉得我自己也可以处理。<對>就像你刚才讲的，<對>一个人嘛，对，也 OK。但你现在不一样，你买的可能就修理或者是 MPV， 这种就是要顾虑家人的。的<笑>的感受嘛、嗯，不能只顾自己爽啊！对对对对对,對,對。那还有就是，如果你车真的有案例，你平常就有危机意识，真的碰到的时候，你要怎么处理、紧急应变，甚至做练习啊？<對>跟家人要做练是什种情急那<笑>个演习的状况，认真。<笑>因为有些人选择发生之后，他继续行驶，是那坏了就修，坏了就修。<對>那你。如果真的遇到紧急状况的时候，要有知道怎么样进出车子啊，怎么样停到旁边，都是要有个技巧的。对，因为你突然发生的时候，你会慌，会慌。会慌，其实其实真的会慌，对啊、嗯。而且要准备好各个可以打的
0: 电话。对对对对对对，然后而且各个电话那些，你必须要随时记得，嗯、或是你要知道你要在哪边找到。
1: 对，對啊、这听起来有点有点好笑，但是这是很认真的讲了。對,对对，你这样子。有准备好跟没有准备好差很多，遇到的时候就是搞不好就有这个差别，就是你有没有生命的危危危险
0: 的差，能不能全身而退这样？对对对,對，因为其实像这种东西，它并不一定只是说呃车子本身的问题。有时候我们举个最简单的例子，爆胎，爆胎，我相信很多人都会遇到啊。對,对对对，那你遇到爆胎的时候要怎么处理？其实这个东西也是。这本来就应该每个开车人都要知道，對,对，就像我们刚刚提到，你要怎么样安全的到路边，然后怎么样安全疏散车上的乘客，然后你应该向哪个单位求助这些。嗯、所以其实这个东西其实它并不局限于说，当你买到车王或柠檬车的时候，<對 S 2> 你才要知道这些事情，而是每个开车人都应
1: 该要知道。对，像我之前那个二十年那台 B A W <對 S 1>、啊、就真的抛锚在高速公路上，嗯，那时候你就你平常都会说，哎、欸，我知道怎么样弄弄，那时候就慌掉了，对。然后你就开始，我在哪里？我在哪里？<笑>因为高速公路你要找你一个几几公里的地方，然后还在找电话的时候，刚好碰到一个拖车经过，这样子就是运气好。对对对。所以说你平常的话，你要知道怎么样打给打给那个人，你要跟他讲你在的位置。对。现在比较方便有定位，对对，传些，然后一些危机处理一定要靠边。对。因为你如果在后面追撞的话，那是非常危险的。对。然后尽量的话，如果有草皮的话，就到外面，不要留在车上。对对对，就到护栏外面。对对对对对。所以这些之后你可以再做个意义。真的遇到一些危险，怎么处理？对对对对
0: ，毕竟我们开的车也算多了哦，那遇到的状况也算不少啦。因
1: 为我我。我们还会自己换胎的，不知道怎么换。對對對對现在很多就是打
0: 打电话，对对对,對、嗯、打电话或者说车上直接用那个补胎剂打气这样子，对啊，那个相对也是比较好一些啦，对啊，嗯、那个东西一来环保嘛，然后二来它比较容易操作，對,对啊，不像换备胎它会有比较高的这个技术门槛在。嗯、不过还是提醒大家说，就是这种危机意识哦、喔，并不是说当你今天你今天开的车是哎。欸大家公认是很稳定的车，然后你就没有这些危机意识、喔、这些危机意识还是随时都要有、喔。其他这就跟我们在做什么防震演习啊，或者是什么消防演习，那个概念都是一样的、喔，并不是说当你今天你今天你家一定会烧起来，然后你才要知道怎么去逃生，对啊。那个危机意识是随时都要有，对啊。那开车也是一样、喔、对啊。好，那今天呢，跟这个。小安迪呢，跟来跟大家聊聊，就到底买到这个柠檬车哦，买到车王哦，大概怎么办哦？那他也以他的这个实战经验哦，来和大家分享哦。那呃，如果说大家有曾经有这样类似的经验哦，又或者说你真的很怕买到车王，然后你有更多的问题想要问我们哦，也欢迎在留言哦提出来，和我们一起讨论哦。那今天呢，感谢大家收听这一期的尚恩带你上车，我是主持人尚恩，
1: 我是安迪，
0: 我们下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye